0: Hola.
1: <risa>
0: Hola, bueno, el día de hoy venimos en principio solo Irene y yo porque tuvimos un problema, esto de, de coordinar nuestras horas estando en países tan diferentes y tenemos problemas técnicos a veces. Eh, se nos borró una parte de un episodio muy especial que les traemos el día de hoy. Oh. <risas> cuá, 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 cuá. Pero intentaremos condensar toda la información que sacamos las tres. Eh, la verdad hubo, hubo cosas muy bonitas.
2: Sí, entonces notaréis cómo empezamos siendo solo de anillo y de repente en un momento mágicamente aparece la voz de Hoppy, alegría para todos. Pero bueno, eso, entonces, eh, vale, hoy venimos a hablar de algo que nos mueve, algo que nos atrapa, que nos conecta, y ese algo son las redes sociales. Como todo en esta vida, encontramos un lado bueno y un lado malo, y hoy vamos a ver todos esos lados desde tres barrados perspectivas. Para empezar con este tema, a mí me encantaría eh, resaltar la que creo que es eh, la mejor parte de las redes sociales y que de alguna manera nos permite, por ejemplo, hacer esto que estamos haciendo ahora, que es vernos y sentirnos a pesar de la distancia, ¿no? eh, Creo que uno de los grandes pros de, de las redes es el hecho de acortar las distancias, de poder tener en nuestra vida a personas que realmente eh, están lejos, pero que podemos sentir cerca a través de, de una pantalla.
0: Sí, yo también siento que la principal característica positiva de las redes es, es que acorta las distancias y que te une con más gente, te conecta con gente. Eh, Eso obviamente es un arma de doble filo porque a veces descuidamos nuestras relaciones por andar pendientes de las redes, ¿no? A veces estamos parchando, comiendo, pasando el rato juntos y estamos pendientes desde el celular, mientras no estamos viendo lo valioso que es el que tenemos al lado, ¿no? O también puede pasar que, no sé, creemos que por tener a alguien como un contacto frecuente es una amistad, y en realidad a veces como que no mucho, solo, solo es un salido, un intercambio de fotos, un intercambio de me gustas, pero pues no, no es una amistad real y no la cultivamos como tal vez hacían antes, ¿no?
2: Sí, sin duda creo que ese punto es algo muy peligroso que tienen las redes y que realmente somos a veces muy poco conscientes, porque al igual que he dicho que las redes sociales acortan las distancias, también puede ocurrir que las redes sociales generen distancias en, en el hecho de, vale, pues... Yo tengo mi móvil delante y a lo mejor estoy súper unido a alguien que está en, en su casa haciendo no sé qué, pero a lo mejor estoy tomando una cerveza con alguien que tengo al lado y estoy con el móvil y realmente estoy súper lejos de esa persona que tengo justo al lado. Entonces, ese creo que es uno de los grandes peligros. Además, es como que está súper eh, normalizado el hecho de tener el móvil delante en todo momento y atenderlo en todo momento. Yo soy de las primeras personas que pecan de esto, sin duda. ¿eh? O sea, mis amigas a veces me dicen que a veces domina el móvil y como que me abstraigo y, y me pongo con el móvil, ¿no? Y quizá, eh, pues eso, es, es ese arma de doble que has comentado, que, que nos acerca, pero si no tenemos cuidado, nos aleja de lo que al final es la realidad, que es lo que tenemos cerca.
0: Yo creo que un caso muy puntual es, por ejemplo, cuando uno está lejos de la gente que quiere, ¿no? Por ejemplo, un intercambio, un viaje, lo que sea. Uno tiene el celular, hoy en día uno puede estar caminando por las calles de Vietnam y estar hablando con la mamá aquí por WhatsApp o lo que sea. Es muy fácil ahora, obviamente se está cortando la distancia, pero hay momentos en que uno está lejos y solo en que quisiera realmente tener al otro al lado y como está hablando tanto con él, lo tiene tan presente, pero no le puede dar un abrazo, no lo puede tocar el hombro, no... Como que ese contacto también es súper importante en las relaciones, entonces yo creo que cuando uno está lejos, tiene que tener pinzas a la hora de, de hablarle por las redes o de comunicarse, porque, porque puede acortar la distancia y obviamente reportarse, hablar, saber del otro, pero pues también puede terminar uno sintiéndose más solo a veces, ¿no? Porque, porque en la vida real, 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 real de lo físico, no pues en realidad no está cultivando nada. Pero, bueno, después de acortar las distancias, yo también encontré otra cosa muy positiva y es que uno sigue gente que le interesa, sigue páginas que le interesan, conoce, aprende, todo el día se despierta la curiosidad. Eh, yo, por ejemplo, pues que soy docente, sigo un montón de páginas para hacer cosas con niños y todo el tiempo me está nutriendo la cabeza y eso, eso es algo que me parece súper importante.
2: Sí, yo creo que en ese sentido, de, de dar a conocer, al final las redes son eh, una ventaja espectacular porque te abren un abanico amplísimo de, de, de cosas nuevas, ¿no? O sea, al final eh, todo este mundillo nos lleva al tema, por ejemplo, de las influencers y cosas de estas, ¿no? Eh, pero al final la palabra influencer hace referencia a influir, son cuentas que tienen la capacidad de influir sobre las personas. Y está claro que hay una vertiente de, de ese mundillo que influye en, en un estilo de vida irreal, eh, en unos estereotipos inalcanzables que hacen que la gente se compare, bla, 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 ¿no? pero luego, como bien dices, hay influencers de educación, hay influencers de, 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 de viajes, hay influencers de, de vida saludable, no o sé, sea, hay como que tú eliges lo que quieres seguir. Y esas cosas que tú sigues, de verdad, pueden ser una fuente de nutrición. Yo, por ejemplo, que también soy profe, es que ahora con el tema de, del confinamiento, pandemia, eh, educación a distancia, o sea, la cantidad de recursos que estoy pudiendo conseguir de internet que hacen que mis clases sean mucho más interesantes y cercanas a pesar de las circunstancias. O sea, al final eh, es, es una ventaja brutal para investigar y, y para conocer ¿no? el... el el mundo incluso, o sea, es que al final yo, por ejemplo, sigo a un, a un chico que va viajando por ahí y, y no sabéis la cantidad de cosas increíbles que descubro, solo de, pues, de lo que él comparte, al final su forma de influir es dar a conocer culturas, dar a conocer lugares y lo hace, bajo mi punto de vista, de una forma muy interesante y pues hay veces que... O sea, mi Instagram a veces incluso es súper freaky porque te pones en la lupita de buscar y son todo animales o cosas raras, pero porque al final... Descubro cosas que de verdad eh, a mí me flipan. El otro día, por ejemplo, yo Checo que este compartía cómo una tortuga ponía huevos. Y, bueno, <ríe> vale, es como, no sé, eh, me parece súper curioso. Creo que te acerca al mundo y te da a conocer cosas que si no realmente, pues no sabrías casi ni qué pasan.
0: Sí, creo que en este programa justamente partimos de la base de que hay muchas cosas positivas, muchas cosas negativas. Y todo está... Todo depende enteramente de uno, de uno que busca, que consume, que sí. Por ejemplo, cuando uno sigue gente, influencers que promueven obras sociales o que promueven una vida saludable o ese tipo de cosas, pues se está nutriendo bien, se está nutriendo de información sana, está aprendiendo, está siendo muy curioso. Eh, por ejemplo, hay algunos influencers, influencers que han usado su capacidad de influir y de, de incidir en la realidad eh, para cosas buenas. Por ejemplo, cuando hay desastres naturales o cuando hay pues, alguna situación complicada en alguna comunidad, ellos pueden conectar personas y pueden promocionar campañas y pueden llegarle a la gente muy fácil. Y conectar, ¿no? Como, bueno, yo quiero ayudar, ¿cómo? Tan, este man me puede ayudar a decidir. Entonces, ellos tienen que tener, siento, siento yo que tienen que tener mucha, respon tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tienen en la sociedad de hoy en día y sobre todo con los jóvenes.
2: Sin duda, a la hora de, de promocionar, de, de seguir, son una grandísima herramienta, tanto para lo bueno como, lamentablemente, para lo malo, ¿no? Entonces, es verdad que, pues eso, para recaudar fondos para X causa o para dar a conocer un proyecto eh, social o para tal, pues es una herramienta muy, muy buena. Sin dejar de lado que también tiene esa vertiente de dar a conocer cosas eh, que, pues ojalá no conociésemos, ¿no? Que nos llevan hacia, hacia un camino de vida que no es tan bueno. Pero bueno, eh, no sé, como todos siempre decimos, tienes su lado bueno y su lado malo. Eh, y luego has dicho un, un término de conectar personas, ¿no? Eh, yo ahí veo la parte que hablábamos antes, pues a corta distancia, a conectarnos con gente que está lejos, con gente que está lejos, o conectar incluso gente de diferentes partes del mundo que se unen por una misma causa. Pero también creo que está muy, o sea, en este sentido veo muy interesante el punto de que también gracias a las redes sociales podemos darnos cuenta de que a veces nos pasan cosas y no somos a los únicos que les pasan, ¿no? Como que... Eh, a veces pasa que tienes un mal día, dices que me pasa, no, no sé, qué mal estoy, no sé qué, qué mal todo, y, y a lo mejor lees una frase o, o escuchas una canción que alguien ha compartido, o no sé, como que te puedes sentir conectado, incluso entendido, por, digamos, eh, eh, la red o la conexión global, ¿no? Como que nos, nos permite de una forma más sencilla darnos cuenta que somos parte de un todo y que, y que lo que te pasa a ti no es la única persona en el mundo que te pasa, eres una partecita de algo mucho más grande y creo que ahí también ese poder de conexión a veces nos puede, nos puede venir bien.
0: Y nos ha pasado a nosotras también, ¿no? Como que nos ha escuchado gente que no nos conoce y nos dice que, que sienten cuando escuchan los programas, sienten que estuviéramos ahí, se sienten conectados, sienten que no somos muy ajenas a esa realidad, eh, eso es muy bonito, de verdad nos, arregla, nos alegra mucho el corazón cuando sabemos que, que podemos sí, llegar a ser el reflejo de algún pensamiento, de algún sentimiento y poder, poder transmitir algo. Entonces sí, también siento que es súper importante que, que se conecte la gente y que a veces ni siquiera es otra persona lo que uno encuentra en la red y se, se deja de sentir tan solo, sino una frase, una canción... Hay mucha gente que sigue muchas frases motivacionales, así como en fondos de mar o las nubes. Y pues sí, hay gente que la toca en ese tipo de cosas y, y les sirve para subirles en ánimo en un momento donde todo está hecho mierda. Yo
2: lo hago. A mí hay frases que me encantan y de repente dale y digo, Buah, me acaba de, 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 de resumir el día. O sea, está ahí puesto
0: con un fondo bonito de montaña, la, la, la. Sí, 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 diferentes cosas le llegan a diferentes, o un meme, un meme también le puede subir a uno. Sin duda, y arregla como... el día. Arregla el día y además hay unos, unos que dicen como, ¿a quién nunca le ha pasado que tal? Co y algo que uno cree que solo le pasa a uno y es como, fue puta, Qué chimba darse cuenta que, que, que pues, es verdad, somos demasiados, o sea, es imposible que seamos todos tan diferentes. Hay alguien que está sintiendo, pensando o haciendo las mismas cosas que yo.
2: Eso es muy, muy, muy divertido. Sin duda, la verdad que sí. Eh, luego, o sea, un poco porque es verdad que vamos al final cambiando entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero eh, Hopi el otro día nos contaba algo más que se ha perdido en, en el espacio-tiempo, no, no sabemos dónde está. Nos contaba eh, una, una, no sé si es una anécdota o cómo, Dani lo quieres contar, pues que mi memoria es bastante mala.
0: Hopi nos contaba el otro día que estuvo viendo un documental que si no estoy mal se llama Social Dilema y que en Netflix hay otro que se parece, hay dos muy parecidos que hablan sobre las redes y todo esto, y en el documental muestran y hablan del, del man que se inventó el botoncito del me gusta y el dedito arriba o el corazoncito. Y el man decía como yo lo hice para pues para que uno le pudiera decir al amigo como, ah, qué chimba esto que subiste o esta foto que, que publicaste me gusta, punto. Él lo hizo por eso y nunca, nunca se esperó que eso fuera a trascender hasta llegar a medir la autoestima y la identidad de las personas que, que todo está determinado por eso el, sí, como que un pequeño invento con, en aras de, de, de unir a la gente terminó siendo algo súper determinante o sea, un like un me encanta un comentario, tal vez no tanto pero esas reacciones a las publicaciones han llegado a determinar muchas cosas y no es en vano que hoy muchos adolescentes se muevan por, por eso, por, por los me gustas, por el nivel de popularidad que tiene alguien en su perfil. Y pues eso es, eso es increíble porque, porque para nadie es un secreto que en las redes no está la verdad real. Uno muestra lo que quiere mostrar. El que quiere mostrarse real pues lo hace y el que no, es muy fácil que no lo haga. Entonces, ¿dónde está la línea delgada de que... De, de que sí los adolescentes están en esta era, pero están forjando su identidad en esto.
2: Exacto. En ese sentido, eh, creo que es uno de los grandísimos puntos negativos que tienen las redes. Y es el hecho de que quizá a nosotros nos han pillado, o sea, a nuestra generación nos ha pillado y era un poco más formada, ¿no? Y, y nuestra personalidad, nuestra seguridad la forjamos sobre otras cosas. Sí que es verdad que las redes sociales ya estaban en, por una aparición y tal, pero como que es que a día de hoy es tan impresionante ver cómo cualquier niño tiene a su alcance un dispositivo mediante el que tener eh, musical y TikTok, eh, Instagram, o sea, es que son tantas las redes sociales y al final se abren cuentas con edades tan tempranas que la autoestima de muchos niños puede llegar a depender de, de eso, de los me gustas y, y de si soy popular en las redes o no y de si, no sé, es como es muy peligroso y, y sobre todo es muy peligroso que generaciones futuras estén forjando, estén forjando su seguridad y su persona en algo tan irreal como son las redes, porque es que a lo mejor eh, en un año estás a tope y recibes no sé cuántos mil me gustas y eres súper guay, pero al siguiente pues se te ha pasado la onda y estás fuera. O sea, ¿qué es? Entonces, es como algo tan... tan poco... Y eso le
0: puede destruir la vida a alguien.
2: Exacto, sí, sí, quedarte súper triste y pensar que todo es una mierda porque no tengo no sé cuántos likes o no sé cuántos seguidores o, o ya no entramos a hablar en si no has recibido el me gusta del chico que te gusta. Madre mía, y esas cosas, ¿no? Que te pueden alegrar el día o volverte en un oscuro. Entonces, es como que al final, ese botoncito eh, que habrá evolucionado de me gusta a me encanta, fueguito, eh, no, sé no. <risas> Exacto. no sé cuántas formas tiene, ¿no? pero como esas reacciones rápidas, llamémoslas así, eh, a día de hoy realmente significan mucho. Y conseguirlas o no conseguirlas son motivo de estar mejor o peor a nivel eh, personal y a nivel autoestímico. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que, pues, al final, es una forma más de decirnos cosas, está claro, y eso es muy bueno y nos facilita muchas cosas. Pero hay que, no sé, nosotros tenemos la suerte de que quizás seamos más mayores, más críticos y lo tengamos claro pero de cara a futuras generaciones es muy importante el hecho de que algún día alguien tiene hijos que, que de verdad eh, les eduquen en, en esa conciencia de que mmm, es una parte de la vida, no es un todo.
0: Sí, yo creo que es demasiado importante hablar con ellos de esto, porque pues tú me corregirás, pero en mi país es muy así, me corregirás y en España no, aunque yo creo que sí, Mm, tampoco es que se le hable mucho a los jóvenes de las redes y tampoco es que se les, sí, como que es, es como un monstruo que se está tratando de ocultar hasta este y el año pasado que ya fue como, a ver, sí, la tecnología es parte de nuestra vida y de todo y en los trabajos, bueno, el teletrabajo, eh, cambiaron muchas cosas, ya no hay tantas reuniones, ahora son más correos, como que sí cambiaron muchas cosas, pero hasta estos años no se hablaba tanto de la importancia de la tecnología y, y es muy tonto porque, pues, por, una, por un lado la especie humana ha avanzado tanto que ha llegado hasta allá, pero por otro lado lo queremos ocultar. Entonces es muy bobo y obviamente hay que hablarle a los chinos y a las chinas de, pues de que eh, puede ser una mentira todo lo que hay ahí, hasta la información las tareas también, puede ser un una pedazo de mierda lo que ellos estén consultando, eh, todo, toda la información puede ser mentira, entonces es muy importante hablar con ellos. Uh -huh. Sí, si hay alguien que esté pasando por esto, de determinar su identidad eh, por los me gustas, de verdad tenga presente que que es, una, que es mentira, muchas cosas, la mayoría de cosas que uno ve en las redes son mentira, y, y uno es mucho más allá que un teclado, ¿sí? uno, es, uno es emociones, uno a veces es cero palabras, entonces pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
2: Sí, o sea, creo que es muy importante sobre todo eso, eh, has dicho que a los niños no se les habla, pero sin embargo se les da, es decir, no te sí. formo sobre lo que estoy poniendo en tus manos, pero lo pongo en tus manos como vía de escape para mí porque eh, a veces eres sí. muy pesadito juega con esto y así yo sigo con mi vida y no y nos damos cuenta nacen. exacto y, y muchos niños con tres años tienen la tablet la, la cosa esa de goma que han inventado que tienen como unos manguitos para que los niños cojan la tablet ¿vale? y esas cosas vale, tú a tu niño le estás dando la tablet para que juegue pero es que no te das cuenta de que ese niño va a desarrollar una habilidad bestial de tic 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 que la pantalla con sus deditos en súper rápido y en poquísimo tiempo va a tener acceso al mundo, es en plan es, a si no le hablas de lo que estás poniendo en sus manos, ese niño va a darle la forma que quiera darle sin embargo, si le das la herramienta pero le ayudas a darle forma y le acompañas en el descubrimiento pues ahí es donde tienes eh, el buen uso de las cosas si no, eh, o sea, tela de, o sea, porque hemos dicho que nos habla de las redes pero es que nos habla de las redes nos habla del sexo, nos, nos hablan de muchas cosas que dándole una tableta al niño le van a hablar desde fuera porque en YouTube se pueden encontrar maravillas y los niños de YouTube le dan una caña alucinante. Entonces, no hablamos de muchas cosas, pero sin embargo sí que lo ponemos en sus manos y decimos, a ver, ¿no? Pues sí. eso, si algún papá o alguna mamá escuchando que, que sepa que es muy importante acompañar en ese descubrimiento y, y pues eso, guiar, digamos, que sería la palabra.
0: De acuerdo, de acuerdo. Hay que, hay que. Ser muy responsable también con todo lo, todas las herramientas que uno les da a ellos. Y también, por ejemplo, voy a poner un caso de la vida cotidiana. A veces uno ve la gente sonriendo por ahí, eh, saludando a todo el mundo, cantando, lo que sea. Y esa persona a veces en realidad está pasando por un momento difícil, eh, sus papás están enfermos, yo que sé, todas las cosas difíciles que le pueden pasar a uno. Y uno a veces no sabe por qué está pasando la otra persona, ¿no? Uno a veces no tiene ni idea de la basura que hay en el costal de la otra persona. Y eso pasa en las redes, por eso no hay que compararse, no hay que compararse con nadie nunca. Si no hay que hacerlo en la vida real, no hay que hacerlo en las redes. Siento que, que es muy importante tener eso presente porque... Porque hacer comparaciones puede jugar en contra de la autoestima de uno y, y eso no está bien. Entonces sí hay que parar con las comparaciones hacia el otro.
2: Pues sí, sin duda la comparación es uno de los grandes eh, problemas que podemos tener en la vida. El intentar ser quien no somos o compararnos constantemente a otras personas que no tienen que ser ni mejores ni peores sino otras personas. Eh, y bueno, luego, eh, hablando de esto, también me surge la idea de que, como ya he dicho antes, en el momento en el que estamos dando una tablet o un dispositivo a un niño o a un adolescente, estamos dejando que el niño llegue a, al mundo de una forma muy amplia, ¿no? Pero también, a veces somos muy poco conscientes, pero con toda la información personal que nosotros ponemos en las redes, también estamos dejando la puerta abierta completamente a que lleguen a nosotros, a toda nuestra información, incluso a que nos controlen, ¿no? Esas teorías que hay por ahí de en plan, pues eso, que nos controlan, que todos lo saben, fuera de bromas, es real que tú hablas algo con alguien y luego te salen anuncios en el móvil relacionados con lo que has dicho y dices ¿what? En plan, ¿cómo es posible, no? Entonces, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta y tener cuidado.
0: Es que no es una mentira en esos documentales que mencionamos anteriormente también exponen casos en que han movido la política con las redes y con lo que uno consume, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno va a ciertos restaurantes, le gusta cierta comida, eh, le gustan ciertas bandas, se metió en el grupo de no a la eh, tauromaquia, ellos van creando perfiles de uno. Y entonces por eso y luego empiezan a bombardear con fake news para que tu cabecita se oriente a votar por una persona determinada. Y eso no pasó solo en Bogotá, Colombia. Eso pasó con elecciones de presidentes que han sido muy importantes. Y también todo lo que uno consume, lo que uno compra, todo eso están leyendo la mente de uno y están leyendo uno cómo, cómo actúa, cómo opera. Y pues obviamente ya es muy difícil salirse de eso, pero hay que ser muy cuidadoso con la información que uno pone, con las fotos a quien uno se las manda. Eh, sí, todo. Hay que ser muy cuidadoso porque una vez ya está en la red, puede estar en cualquier lugar. Entonces ahí hay, hay que tener también pinzas con eso y unas gafas y con lupa. Hay que mirar todo lo que uno hace.
1: Por ahí muchos abran otros... Quizás no, pero todo lo que nosotros consumimos va generando, va generando un algoritmo, va, va teniendo conciencia, de hecho, cuando una persona por ejemplo quiere publicitar, todo para todos los que trabajan en redes sociales y todo, hay un grado de segmentación de la persona que es increíble, podemos definir una persona por la edad, por dónde vive, por el idioma que habla, por si es padre, por si le gustan los viajes o lo que sea, y, y bueno, nada, eso que íbamos que íbamos diciendo, que lo que decía Dani, de que lo que yo consumo, la verdad que la red social me va mostrando algo más o menos de lo que yo consumo y por eso también hablamos un poco de lo que es la pérdida de la privacidad, ¿no? Porque ya estamos en un mundo en el cual, si bien, eh, obviamente que no está la FBI viéndome atrás, o sí, quién sabe, pero eh, el FBI viendo atrás quién es Josepina Vicky y qué hace todo, pero realmente llegamos a un punto donde hoy por hoy ya nada es tan privado como creíamos, si, si compartimos o aceptamos las cookies de donde sitio donde ingresemos, le estamos pasando toda nuestra información o cada vez que ponemos aceptar el botoncito de términos y condiciones, que no está mal porque todos lo hacemos y tampoco hay que tenerle miedo pero bueno, nada, son cosas que suceden hasta incluso cuando alguien, no sé si les ha pasado a ustedes, pero me repasa de que estoy hablando con alguien y digo en voz alta, no sé, eh, las cataratas de Iguazú, y de repente me aparecen todos los pasajes a cataratas de Iguazú y ni siquiera lo había escrito, lo había dicho en voz alta. O sea, ya hay un nivel de, de información que manejan los, los aparatitos móviles que desconocemos, creo. Es que en
0: esos documentales como Social Dilemma o hay otro que no recuerdo muy bien cómo se llama, muestran que muchas veces las empresas que usan la que, que usan ese tipo de programas o algoritmos o yo qué sé, para leer tus preferencias, si le das algo anti like a algo anti Taurino o no, si te gusta usar la copa menstrual, si bueno. Todo ese tipo de cosas crean un perfil y de acuerdo a eso sacan fake news para que la gente oriente su cabeza a votar o no por alguien. y así ha ganado mucha gente en todo el mundo, entonces pues la violación a la privacidad. Si está, que sea un mundo por allá invisible y que sea tan difícil de legislar porque nunca, pues nunca nadie se ha sentado a pensar que el mundo del internet también es un mundo re pesado.
1: Sí, sí, hay violación, hay violación a la privacidad y pues... Bueno, yo cuando vi esa película te juro que me sentí así. Me sentí como, dije, ay, ya no somos libres. <risa> sentí un poco eso, por eso también me entré en ese mambo de, del flashar y sentir que, que bueno, que, va a ser, que van a ser generaciones diferentes. No digo que, a ver, yo creo que el ser humano es... De, es, necesita el reconocimiento ¿no? pero estamos ya atados a eso
0: es que es muy loco por ejemplo en redes sociales que se usan para coquetear, ligar conocer gente, como quieran llamarlo como la gente empieza a juzgar también por, por una foto y ya eso, eso es muy loco y también dependiendo de la gente que te gusta a ti como que uno en el mundo de la internet tiene puntos, ¿no? Entonces uno le dan muchos likes, uno es áspero, uno es bacano, como que... No sé, eso es muy loco, poder perfina, perfilar a la gente incluso por el gusto físico, meramente físico. Eso me parece súper loco.
2: Sí, la verdad que entrando en ese mundo ¿no? de las redes sociales como medio de, de flirteo, de, de coqueteo y de ligar, eh, pues es verdad que vivimos en un momento, además justamente ahora, por la situación que estamos viviendo, en el que conocer a gente no es algo sencillo. Entonces yo creo que es un momento en el que las redes sociales están ganando mucho peso ante eh, la realidad, digamos, ¿no? ante el, el cara a cara, porque al final tenemos las restricciones que tenemos, la realidad que tenemos y a todo el mundo pues le gusta... Eh, le gusta gustar, le gusta conocer, le gusta eh, investigar y al final las redes sociales nos ponen delante una herramienta muy sencilla y muy útil para rápidamente, eh, de una forma demasiado rápida bajo mi punto de vista, ¿no? como bien ha dicho Dani, foto, 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 foto y parece que las fotos esté todo, eh, de esa manera poder eh, decidir eh, quién sí y quién no, no. Y sobre todo a mí lo que me, más me preocupa de esta forma de, de darse a conocer y de conocer de la cual yo personalmente formo parte o sea yo estoy dentro de ese grupo de personas que al final eh, han utilizado las redes sociales para poder conocer gente eh, lo que más me preocupa de eso es el, la pantalla que puede suponer y pantalla tal cual me refiero el, la pantalla protectora, ¿no? como estoy detrás de un móvil, como estoy detrás de un dispositivo puedo jugar a ser quien yo quiera puedo jugar a elegir lo que yo quiera que, que parece que todo vale, que todos tenemos la, la capacidad de decir lo que nos dé la gana. Y muchas veces es como mucho decir, poco hacer, no sé, como que se nos crea una pantalla protectora en la que no nos tenemos que enfrentar a ser nosotros mismos de verdad. Con elegir cinco fotos en las que salgas guapo y decir cosas que sabes que van a gustar, parece que así se consigue, ¿no? Cuando realmente el mundo real, el día a día, es. Mucho más difícil y valiente. Nos falta quizá un poco de valentía debido a que nos escondemos detrás de la comodidad de las redes.
0: Y es que esa pantalla de la que hablas es como la, la identidad que uno va formando, ¿no? Y ahora está muy, muy dada a partir de las redes, sabiendo que mucha de la información que ahí sale no es verdad, no es verdad que todo el mundo tiene una vida muy bonita, no es verdad que todo el mundo madruga a hacer ejercicio, no es verdad que todo el mundo está bien, no es verdad, no sé. Por ejemplo, yo le veo algo muy problemático a la calidad de la información y es que obvio pueden existir youtubers e influencers que hablen de comida, de viajes, de videojuegos, de mierda, como nosotras. <ríe> Pero también es... Uno tiene una responsabilidad cuando es famoso, ¿no? Y hay muchos adolescentes que no saben quiénes son los verdaderos líderes que se están rompiendo el culo porque las cosas traten de ir un poco mejor, sino que de una... Si esos son los modelos a seguir, entonces, pues, ¿cuál es el mañana que queremos, ¿no? Como que si los chinos siguen siguiendo ese tipo de estereotipos y de muchas cosas que o son vanas y vacías o son mentira, pues que que mañana estamos construyendo, ¿no?
1: Yo ahí les iba a hacer una preguntita, y lo ligo con, con este tema que estamos hablando, que es que me gustaría que dejemos al final consejos para vivir feliz con las redes sociales. Y si hay algo que, que quiero ligar a esto, y que para mí es algo que, que está bueno también ser consciente, es como dice Dani, y a pesar de que sea verdad lo que te muestre la gente y lo que no, que cada uno sea consciente de seguir a las personas que le hagan bien a uno, ¿sí? De apoyar a esa causa o a esa lucha que te hace bien o seguir a esa persona que te transmite algo bueno y algo lindo. No nos dejemos llevar por las masas o por el que más seguidores tiene, porque quizás esa persona o ese personaje no nos sume a nosotros. Ese yo creo que es como mi primer consejo. No sé si tienen alguno
2: que me hayan guardado para, para compartir. Pues con respecto a un mañana mejor o un uso feliz de las redes sociales, eh, yo soy fielmente seguidora de la frase de compartir es vivir. Y creo que sin duda las redes sociales ayudan a compartir. Pero eh, no sé, siento que a veces, eh, o sea, como que ese compartir no se puede convertir en algo tan vital para nuestra supervivencia, ¿no? O sea, compartir es vivir, las redes nos ayudan a compartir, pero no podemos hacer de esa forma de compartir algo vital, algo que necesitemos, algo que nos ayude a ser felices o nos evite el serlo. Entonces, creo que realmente es clave disfrutar de las redes, pero sin generar dependencia, porque al final eh, la felicidad, o por lo menos yo creo que la felicidad está estrechamente ligada a, a la libertad y si nos atamos a las redes pues podemos llegar a perder esa capacidad de ser libres
0: yo también siento que una cosa que lo ayuda a uno a convivir como más sanamente con las redes es tener otras cosas que hacer no es pensar en qué voy a invertir mi tiempo obviamente necesito informarme necesito hablar con mis amigos todo eso nadie dice que lo que pasa en las redes no sea real porque pues ahí también se está desenvolviendo Damos clases, trabajamos muchas cosas, obviamente es real, pero también hay que tener tiempo de calidad haciendo otro tipo de cosas, cosas que lo llenen a uno de verdad, no ver y compararse y escrolear solo por hacerlo, sino cosas que a uno le gusten, dormir, ver una película, cantar, pintar, eh, lo que sea, ya, ya hemos hablado un poco del tiempo en soledad, entonces creo que, que es muy importante no perder eso de vista.
1: Coincido plenamente, ese era mi segundo consejo. Antes de hacerlo, de ir inconscientemente a abrir la red social, estaría bueno desafiarnos a hacer de nuestro tiempo algo que nos parezca productivo previo a, a abrir esa red social. Por ejemplo, si te parece productivo leer, quizás leer un poco eh, de un libro que te guste o como dice Dani, ver una serie o dormir, hacer algo que te parezca real y verdaderamente
2: productivo previo a meterte a las redes sociales. Sí, ¿no? Un poco como para concluir, pues eh, ver las redes sociales como un acompañante, como un extra, pero no como algo que, que nos oprime, persigue, que necesitamos, ¿no? Que es, es un extra maravilloso, es algo que aporta cosas muy buenas a nuestra vida, pero siempre y cuando lo tengamos como algo extra, sin perder eh, la... La certeza de que la vida está en la vida, que la vida está aquí, que la vida está en lo que tienes delante. Y luego, pues lo otro, pues suma y fenomenal.
1: Sin duda.
2: Sin duda. Bueno, pero qué bueno verlas.
1: Qué bueno Pues sí, si dudar. no fuera
2: por las redes sociales, no podría ser, así que...
0: Exacto, no todo es malo, o sea, no, no estamos haciendo una crítica negativa a las redes sociales, sino... Pues apelando nuevamente a la libertad y a que yo tengo la capacidad de decidir y de, y de escoger y de informarme y de mandar sí. a la mierda todo. Entonces no hay que perder de vista esa libertad porque las redes al fin y al cabo son una cosa más que pueden también jugar en tu contra. Entonces pues sí, son una gran herramienta, eh, sirven para muchísimas cosas pero pues hay que tomarlas con pinzas, teniendo tres años o teniendo 85.
2: Uh -huh. Ojalá, sí. Sí, o sea, y como todo en esta vida, es que has dicho la palabra herramienta y me ha venido este imagen muy clara a la cabeza, ¿no? Es una buena herramienta si sabemos usarla. Es como, por ejemplo, un martillo. Si lo utilizas para clavar clavos, es genial. Si lo utilizas para reventar cabezas, pues es fatal, ¿no? Entonces, un poco lo mismo. Las redes sociales son una grandísima herramienta si sabemos usarlas, si no pues pueden hacer mucho daño.
1: Sin duda, sin duda. Ojalá nada, nada. a quien quiera que escuche esto nada le sirva un poquito como para <ríe> concientizarse un poco y eso sentirse libre, ser feliz con lo verdaderamente real
0: y tener una relación un poco más armónica con el entorno, ¿no? Como uh -huh. Sí. sí, bajarle a las revoluciones y bajarle al voltaje y de pronto. Hacer la paz. Ir más chill por ahí. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que estén teniendo un buen inicio del 2021. Un abrazo.
1: Hasta luego. Sí. Gracias, gracias, gracias. Infinitas.
2: Esperemos sí. que les guste. Esperamos volver pronto y que estéis muy, muy, muy bien.
1: ¿Cómo? No nos vamos a ir igual, eh. Adiós. <laughs>